0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Nový zákon o sociálně zdravotním pomezí je v připomínkách. Z nakoupených vakcín jich Česko použilo necelou polovinu. Kdo překročí ochranný limit, nebude již v lékárně doplácet na léky. Ambulantní specialisté chtějí omezit ambulance v nemocnicích. Rezort zdravotnictví chce ze zdravotního pojištění platit úřady. Jedná se o lince na výrobu českého penicilinu. Vláda upřednostnila poskytování sociálních služeb v domácím prostředí. Ministerstvo rozšířilo skupinu vyhrazených léků, které lze prodávat mimo lékárny. Úspěšné léčbě rakoviny plic brání pozdní diagnostika. Válek chce dovoleb změnit čtyři zásadní zákony. Penta Hospitals od ledna převzala nemocnice ve Vimperku a Volini. Domovu se zvláštním režimem v Česku rychle přibývá. Vědci objevili nový typ antibiotik, ničí i odolné bakterie. Drony ve Švédsku nosí defibrilátory rychleji než sanitky. V Anglii proběhla historická šestidenní stávka mladých lékařů. Lék na COVID zřejmě stojí za tisíci úmrtími. Zákon přicházející s novou sociálně zdravotní službou je v mezirezortním připomínkovém řízení. Hlavním cílem je zavést takzvané sociálně zdravotní služby. Zákon má ambici napravit řadu neduhů v oblasti zdravotně sociálního pomezí. Patří mezi ně například sociální hospitalizace, kdy pacienta není možné propustit, protože se neobejde bez sociální péče. Nově by měly vzniknout zdravotně sociální služby, které budou zajišťovat poskytovatelé s registrací jak sociálních, tak zdravotních služeb. Poskytovatel sociálních služeb bude muset mít registraci k poskytování sociálních služeb a zároveň oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Naopak ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče nebude vyžadována plná registrace k poskytování sociálních služeb. Nově ale budou muset poskytovatelé dodržovat některé povinnosti stanovené zákonem o sociálních službách. Z téměř 40 milionů dávek vakcín proti COVIDu 19 které Česko od začátku pandemie nakoupilo, jich byla využita necelá polovina, zhruba 19 milionů. Stály zatím 15 miliard korun. V loňském roce se nechalo očkovat asi 370 tisíc lidí. Letos ministerstvo plánuje dodávku asi 700 tisíc dávek za 380 milionů korun. Podle doporučení České vakcinologické společnosti by se měly očkovat lidé pravidelně každý rok před začátkem sezóny infekcí dýchacích cest. Očkování je vhodné pro lidi starší 60 let, chronicky nemocné, těhotné zdravotníky a pracovníky v lůžkových zařízeních sociální péče. Hrazené z veřejného zdravotního pojištění bude toto očkování dál i pro ostatní lidi. V areálu nemocnice v Turnově začne letos výstavba nového pavilonu s odhadovanými náklady přes 200 milionů korun. Bude v něm i urgentní příjem. Vypsání zakázky schválili tento týden akcionáři Krajské nemocnice Liberec, pod níž tato nemocnice patří. Od roku 2025 by lidé, kteří překročí ochranný limit na doplatky za léky, nemuseli za ně v lékárnách vůbec platit. Při předložení receptu na léky totiž lékárník v systému i hned uvidí, zda už pacient dosáhl limitu. Lékařské zprávy či výsledky vyšetření mají podle ministra zdravotnictví od roku 2025 mezi zdravotnickými zařízeními putovat elektronicky. Spuštěna má být elektronická žádanka. Se změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění chce ministr zavést takzvané individuální účty pojištěnce. Na jejich základě bude možné čerpat benefity. V nemocnicích by měly zůstat jen příjmové, pohotovostní a superspecializované ambulance, domnívá se Združení ambulantních specialistů. Souběhy úvazků lékařů u lůžka a v ambulanci mimo nemocnici by měly být ze zdravotního pojištění hrazeny pouze v případě, že se ukážou jako medicínsky a finančně efektivní. Maximální celkový rozsah úvazku jednoho lékaře v systému všeobecného zdravotního pojištění by přitom měl být 1,3%. Část těchto zdravotních služeb by si pacienti měli platit z vlastní kapsy, uvádí ve svém stanovisku ambulantní specialisté. Mají na mysli činnost tzv. poraden, tedy ambulancí bez příslušného technického vybavení. Zde vidí Združení prostor pro souběh činností primářů, přednostů a předních specialistů působících v nemocnicích. Začátek roku 2024 přinesl v systému tuzemského zdravotnictví několik zásadních změn. Ministerstvo zdravotnictví má nově možnost nařídit distributorům držet měsíční zásobu léků. K preventivním vyšetřením hrazených z veřejného zdravotního pojištění přibyl test k odhalení rakoviny prostaty. Očkování proti HPV bude hrazeno širší věkové skupině dospívajících. Mění se také systém léčby a hlášení některých infekčních nemocí. Nemocnice, které chtějí využívat 24-hodinové služby, je musí s lékaři a zdravotníky sjednat v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu. Nahlásit je musí písemně inspekci práce. Z rozpočtů veřejných zdravotních pojišťoven určených na zdravotní péči chce ministerstvo zdravotnictví nově hradit například provoz úřadů. Chce totiž nahradit rezervní fondy zdravotních pojišťoven takzvanými rozvojovými fondy. O využití těchto peněz by rozhodovalo ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Peníze by mimo jiné sloužily třeba k úhradě provozu ústavu zdravotnických informací a statistiky nebo by se z nich hradilo vzdělávání lékařů. S návrhem vyslovuje ostrý nesouhlas svaz zdravotních pojišťoven. Právě rezervní fondy v posledních letech vykrývaly deficitní hospodaření zdravotních pojišťoven. Osvědčily se zejména v době krizí, jako byla pandemie covidu. Výpadky penicilinu, s nimiž se Česko v poslední době opakovaně potýká, má řešit domácí výroba. Nová produkční linka na penicilinová antibiotika vznikne nejspíš ve středních Čechách. Zástupci státu to zatím nechtějí komentovat, ale podle informací denníku právo je to preferovaná varianta. Ministerstvo zdravotnictví už vytipovalo firmy, které by mohly do výroby antibiotik investovat. Finální dohoda ještě nepadla. Nejvážnějším kandidátem je zřejmě BB Pharma. V Česku se mají vyrábět finální tablety a syrupy. Účinné látky si firmy obstarají z ciziny. Vláda podpořila poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, která prioritizuje péči o klienty v domácím prostředí. Přestože se k návrhu postavilo negativně ministerstvo financí, kritizovalo, že MPSV nepředstavilo návrh změny financování sociálních služeb. Navíc předkladatelé novely v odůvodnění uvádějí, že úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, což je podle ministerstva financí milné tvrzení. Vláda ale přijala návrh s podmínkou, že bude následovat právě změna způsobu financování. Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo vyhlášku o registraci léčiv, přičemž v ní rozšířilo skupinu tzv. vyhrazených léků. Jde o látky, které lze prodávat i mimo lékárny, tedy v trafikách, drogeriích, supermarketech, na benzinových pumpách a dalších neodborných provozovnách. Rezort argumentuje, že se zvýší dostupnost léků s těmito látkami. Grémium majitelů lékáren ale se změnou kategoricky nesouhlasí. Je příznačně riskantní. Rizikové faktory onkologických onemocnění se v české populaci za posledních 30 let příliš nezměnili. Stejně jako v roce 1990 i v roce 2019 obsadilo první příčku u Čechů kouření. Tomu lze přičíst 64% všech úmrtí na karcinom plic a asi 13% všech úmrtí na kolorektální karcinom. Nádory na plicích jsou léčeny příliš pozdě a to navzdory snahám lékařských a výzkumných specialistů situaci zlepšovat. Podle přednosti první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice Jiřího Votruby je proto potřeba zaměřit se na multidisciplinární týmy specialistů a lepší doporučené postupy pro lékaře. Do konce volebního období chce podle ministra Vlastimila Válka Ministerstvo zdravotnictví novelizovat čtyři základní zákony týkající se ochrany veřejného zdraví, veřejného zdravotního pojištění, zdravotních služeb a elektronizace. Cílem je také sjednotit úhrady za stejnou péči. Až 40% péče by pojišťovny měly zdravotnickým zařízením hradit za výkony, ne paušálem. Skupina Penta Hospitals převzala od ledna nemocnice ve Wimperku a Volini od BH Medical – Obě zařízení pokrývají široké portfolio zdravotních a sociálních služeb. V jejich poskytování a rozvoji chce pokračovat i nový vlastník. Penta Hospitals v jeho českém kraji už provozuje psychiatrickou nemocnici v Písku a čtyři domovy Alzheimer Home. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek před Vánoci odvolal ředitelku lékového ústavu Kateřinu Podrazilovou. Ta tak ve funkci vydržela pouhé tři měsíce – podle ministerstva nenaplnila podrazilová očekávání, která do ní ministr vkládal a nic nenasvědčovalo tomu, že by se v blízké budoucnosti situace zlepšila. Řízením byl dočasně pověřen Jakub Velík. Kapacita domovů se zvláštním režimem se v Česku za posledních deset let více než zdvojnásobila. V roce 2022 jich fungovalo necelých 400 s kapacitou 25 000 služek. Meziročně vzrostl počet těchto domovů o 20. Za posledních deset let o více než 180 domovů. V některém z registrovaných zařízení sociálních služeb žilo ke konci roku 2022 celkem 60 tisíc seniorů. Údaje vyplývají z ročenky Českého statistického úřadu seniori v datech 2023. Rádio M ze zahraničí Bakterie známé pod zkratkou CRAB jsou rezistentní vůči běžným antibiotikům. VHO je považuje za jedny z nejnebezpečnějších patogenů. Skupina vědců farmaceutické firmy Roche a Leskou má slibný objev nové třídy antibiotik, která fungují i proti obtížně léčitelným infekcím. O výsledcích studie léku s názvem Zosura Balpin informoval časopis Nature. Podle odborníků, nová látka dokáže ničit bakterie Acinetobacter baumanii, které si vypěstovaly rezistenci proti mnoha známým a obvykle užívaným antibiotikům. Kmeny těchto bakterií se vyskytují běžně v přírodě a pro zdravého člověka nepředstavují žádné riziko. Vyvolávají však zápaly plic, sepse či záněty u oslabených nebo starších jedinců a problémy způsobují zejména v nemocnicích. Létající drony dokáží přispět i k záchraně životů. Ve Švédsku je zapojili do systému zdravotnické záchrané služby. Na místa neštěstí přepravují defibrilátory. V odborném časopise The Lancet vyšla studie, která porovnávala rychlost příletu dronu na místo zásahu oproti příjezdu klasických sanitních vozů se zdravotníkem. Výsledky hovoří jasně ve prospěch bezpilotních letounů. V Anglii proběhla šestidenní stávka lékařů před atestací nespokojených s platovými podmínkami. Jde o nejdelší protest v historii britského zdravotnického systému NHS. Stávka mladých lékařů následovala po krachu jednání mezi vládou a lékařským odborovým svazem, který tvrdí, že profese musí být lépe ohodnocena. Lék hydroxychlorochin, podávaný pacientům s vážnou formou COVID-19 z kraje šíření viru v roce 2020, mohl způsobit tisíce úmrtí. Zjištění přináší studie francouzských vědců. Od podávání hydroxychlorochinu ustoupili lékaři už několik měsíců od vypuknutí pandemie COVID-19. Ukázalo se, že lék ke zlepšení stavu pacientů nevede. Lék původně vyvinutý proti malárii dostávali pacienti v nemocnicích v první vlně nákazy. Vědci nyní analyzovali údaje o hospitalizaci pacientů kvůli COVID-19 v šesti zemích. Ve Francii, Itálii, Belgii, Španělsku, Turecku a ve Spojených státech podrobně sledovali podávání hydroxychlorochinu. Závěry jejich analýzy ukazují, že v důsledku této léčby mohlo ve zmiňovaných šesti zemích zemřít 17 tisíc lidí. Tolik zprávy, které připravila Marcela Špergerová. Od mikrofonu zdraví Marcela Žižková.